0: Goeiemôre gemeente en 'n hartlike goeiemôre ook vir al die luisteraars van RSG van Suid-Afrika wat ingeskakel is by hierdie bediening. Morletta Kerk is 'n gemeente hier in die ooste van Pretoria met visie om te sê waar die stroom van die Gees vloei sal daar lewe wees. En my hart vir oogend vir elkeen van jylle is, dat jy een belevenis van Godse gees sal hee, en dat jy een belevenis sal hee van roeping, en somme net een nieuwe kracht vir dit wat die Heere ook deur jou lewe, dier jou bezigheid, dier jou gesin wil kom doen, in hierdie splinter nieuwe jaar, wat op elkeen van ons wag. Kom ons word rustig, kom ons word stil in die teenwoordigheid van die Heere, en kom ons vertrouw dat sy gees vir oogend, op 'n baie nieke manier, in elkeen van ons leven sal kom werk. Jere Jesus, baie dankie vir die geleentheid om in u teenwoordigheid te wees. Jere, ons is Zuid-Afrikaners en ons het een hinkering in ons harte om rechtig te weet dat dit waarmee ons ons self bezig hou. Dat het u behaag En jyre, meer as dit, dat ons een verskil maak. En jyre, nie een van ons het die behoefte om ons tyd te moos hier op planeet aarde nie. So dankie vir die tyd soos hierdie. Dankie jyre, hier, dat ons levendig is en kom bevestig somme net iets van ons elkens roeping in hierdie ochend. Ons vraag het in die elmachtige naam. Amen. Maak van hierdie geleentheid gebruik om die naam van die jyre groot te maak met hierdie volgende lied. <laughs> mente en luisteraar so aan die begin van die jaar het ek 'n baie belangrike vraag wat ek vir jou wil gee wat ek dink jou so baie kan help en dis die vraag wat sê is ek op die rechte plek in my lewe nou ek is nie besig om in diep metaforiese taal met jou te praat nie ek's eintlik besig om te praat oor die geografiese plek waar jy jouself op die oomblik hier op planeet Aarde of hier in Zuid-Afrika bevind. Is ek op die rechte plek, of is ek eindelijk bezig, om net tyd weg te wens? Ek weet nie wie jy is nie, en ek weet nie notwendig, waarmee jy op die oomlik mee worstel in jou leven nie, maar ek weet, ek kom op soveel mense af, wat altyd sal vertel, dat, dat hulle ergens anders te in hulle levens op is. Die seisoen waarin ek is, is amper verby, en dan gaan ek, na hierdie plek toe. Nou die dag, luister ek die ouwe bekende lied, van Michael W. Smith, looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world. Kan jy daar een liedje onthou, as jy een klein bykie ouwer is? Een lied wat hy worstel, met die worsteling wat ek en jy ook het, om ons plek hier op aarde te soek. Waar is ek? Heere, wat wil jy met my leven hier kom doen? Bly ek op die rechte plek? Is ek bezig met die rechte goed? Want jyre, ek hou ook nie van die goed waarmee ek op die oomlik mee bezig is nie. Ek hou nie van my werk nie. Of dalk is jy jong en jy is nog op school en jy wens eindelijk na die tyd voorby. Jy het een kalender waar jy afmerk nog net 600 slapies oor dan sy klaar met school. Of dalk is jy bezig om te swat en jy wens eindelijk maar net elke fase van jou lewe tyd weg. En ek wil jou van kom waarskie hierteen en ek wil vir jou een alternatieve plan op die tafel sit, en hopelijk krij dit berusting of sachte plek in jou hart, en jy kan voel na die tijd, hierdie maak vir my sin, so dis my behoefte ten minste om iets van dit in jou leven wakker te maak. Ek wil begin met een baie unieke tekstgedeelte, in Handelinge 17 vers 26, waar Paulus met die mens in die Areopagus gesels, en dan een baie mooi geheim van God, verklap in handelinge 17 vanaf vers 26. Wat hier die vraag van, is ek op die visiese rechte plek in my leven? Bly ek op die rechte plek? Is ek bezig met die rechte goed? Hier so vroeg in die jaar, dan kom sê God die volgende, oor wat sê handelinge 17 vers 26. Godse doel met die nazies was om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Nie dat hy ver van enige een van ons af is nie. Dis is toch juist dierom dat ons leef beweeg en bestaan, soos partij van julle dichters ook gesê het, God is eerstens, soos wat jy hier hoor, nie ver van enige een van ons af nie, met andere woorde ons sê, God is nabij aan ons in ons omstandighede, ons het kerswees gevier, dat ons te doen het met God Emmanuel, God wat sê ek het behoefte, van al die name wat ek kies kies om nabij aan mense te wees. En dan soek hierdie mense op aarde een doel met hulle levens. En dan wil ek terugspring na vers 26 toe hierdie god sê die volgende, uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon. Hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. Kan ek het vir jou herhaal dat jy hoor hoe merkwaardig hierdie is? Hy die tye van hulle bestaan bepaal. So wat sê dit vir ons? God sê, hy weet waar jy op die oomlik bly en hy weet wie levendig is in hierdie bepaalde tydsgeleef hier op planeet aarde. En dan die tweede ding wat hy sê is, en die grense van hulle blyplek is bepaal. Wat as dit waar is van ochend jylle dat die Heere weet waar jy bly en waar jy in jou leven is en wat nog meer? as God jou daar wil hee, in die plek waar jy is, wat as hy wil hee jy met die verskil maak, wat as hy wil vir jou kom sê, ek het een plan met jou in jou leven, en om iets van die plan van ochend te verwoord, om jou moed in te praat, goeie moed in te praat, so dat jy met ijwer 2024 kan aanpak, wil ek vir jou voorhou, Die hele verhaal van die Israelite in ballingskap in die rol van 'n profeet wat in hulle wereld ingesprek het. En mense wat daar moes wees volgens God op een bepaalde tyd en op 'n bepaalde plek. In die wereld kom 'n profeet met die naam van Jeremia en hy kom spreek lewe in hulle situasie. So, kan ek vir jou vraag, as jy bybel na by jou het, wil jy nie sommer om nou, oopslaan, by Jeremia 29 nie, dan gaan ons om daar hou, en jy kan saam met my, na paar van die tekstgedeeltes, kyk uit Jeremia 29 uit. Kom, ek sê net eerst dit vir jou, dit is baie moeilik, om enig iets in die oud testament, wat uiteindelik oorvloe in die nieuwe testament, te verstaan, as ek en jy nie een baie goeie begrip het, van wat die ballingskap behels het, en beteken het vir Godse volk nie. Jy sal onthou dat die jode God sy uitverkore volk was, vir wie God die rooi see oopgekloof het, met een die vierkolom dier die nage, met een die wolkkolom dier die dag, begeleid is na die beloofde land toe. Hier die wonderveral van God en sy mense, met die doel dat mense van die buitenkant af moes inkyk en geset, wie is die God van die Israelite, en dan wil God sê, dis hoe dit lyk. Like as ek in 'n Emmanuel posiesie, God nabie aan sy mense, nabie gehoorsame mense, uiteindelik leef. Julle nou gebeer dit, dat God uiteindelik sê, nadat hy hulle hoeveel keer gewaarskiet, ek gaan my rug op julle draai, Israelite, mense in die beloofde land, ek gaan my rug op julle draai, want julle doe nie, wat ek van julle gevraag het nie. Julle is dit nie meer waard, om my uitverkore volk te wees nie. Julle is ongehoorsam, julle het een klomp afgoede, wie julle kies boe my. En dan kom God, En hy sê uiteindelik, ek gaan my rug op julle draai. En dis die begin van die ballingskap, wat so'n belangrike tydperk in Israelse geschiedenis was. Dis een God wat sy rug draai op sy mense, en is uiteindelik ander supermoendhede, wat uiteindelik die hartland van Israel inneem, Jerusalem, en dit lee aan Vlaarde, en is uiteindelik die koning Nebuchadneeser, wat hulle wegvoer na Babylonie toe. En is daar waar klom wonderlijke goed gebeur is, en sluiten, een klom van die tekste wat ek en jy vandag lees, kom uit daar bepaalde tyd uit. Maar ek wil vir die verhaal vertel van Jeremia, wat in die wereld van mense wat gewonder het, is ons op die rechte plek in ons levens, waar hy inspraak in hulle levens uiteindelijk het. So ek gaan begin om vir die kort gedeelte te lees, net van waar hierdie verhaal uiteindelijk vandaan kom. Jeremia 29 vers 1 wat volgens die inhoud van 'n brief wat Jeremia in Jerusalem geskryf het. Hy het het gestuur aan die ou mense, priesters, profete en al die mense wat Nebekadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer het. Hoe is so my mooi wie word hier gekies? Dis prominente mense in die samenleving wat Nebekadneser kan beïnvloed met die manier hoe hy dink en die manier hoe sy kultuur werk Bring hulle na my toe so dat ek hulle kan alles ontleer wat hulle geleer het en ek kan iets niets met hulle begin doen. Vers 2 sê dan, Koning Jojagen en die koningsmoeder was toe al reeds uit Jerusalem weggevoer. Saam met hulle was ook die ambtenare van die koning, die leiers van Juda, ambagsmense en smede. Jeremia het die brief saam met Jelaza sien van Safan en Gemaria sien van Gilkia gestuur koning Sedekia van Juda, het hulle as ambassadeers na koning Nebukadneser van Babel gestuur. En dan, hier is hy die brief, wat Jeremia dan vir mense wat woner, is ek op die rechter tyd, op die rechter plek, doen ek wat ek moet doen. En dan skryf hy vir hy die brief. Ek tel op in vers 4. Die Heere die Almachtige, die God van Israel, sê vir al die mense, wat hy uit Jerusalem na Babel toe laat wegvoer het, hoor nou hy die woorde, bou huise, en woorn daarin, plantijne, en edikos, wat het oplever, trou en verwekkendis, sorg dat jylle kindis ook trou, so dat jylle baie kleinkinder sal hee, sorg dat jylle getalle daar vermeerder, en nie verminder nie, dra ook deel by vir die vrede in Babel, waarin ek jylle in ballingskap laat gaan het, bid to die Heere, so dat het goed sal gaan met die stad waarin jylle bly, as dit met Babel goed gaan, sal dit ook met jylle goed gaan. Die Heere die Almachtige, die God van Israel sê, moet nie toelaat dat die profete en die waarsheers by jylle, jylle bedrieg nie. Jylle moet jylle ook nie aan hulle drome steer nie. Hulle verkondig leens aan jylle en sê hulle praat namens my. Ek het hulle beslis nie gestuur nie, sê die Heere. En ek gaan vir net tot by vers 9 van nou lees. Jy moet weet hoe drasties is hier die brief wat Jeremia geskryf het. Jy moet verstaan toe die Jode weggevoer is in ballingskap het het uiteindelik gebeur dat hulle hulle self bevind in die Shabar kanaal. Dit is kanaal waar die jude gesê het, kom ons allemaal bly hier, kom ons allemaal sit reo op die hoop, en kom ons is ongelukkig en suur en kwaad vir die lewe, van Eidisha Barkanel, maar los vir Babylonie, en sy mense, en sy kultuur, en die volk, en alles wat algeweer, los dit een kant, en ons sit in sak en as, aan die ander kant, en ons kyk vir hulle, en ons raak kwaad vir hulle, en ons beskinner hulle, dis alles hulle, teen ons, En dis hoe ons onself gaan positioneer. Ons is in ballingskap, ons wil nie wees nie. Goed het nie volgens plan gegaan nie. Ons is Godse ou uitverkore volk, nie meer nie. Israel is mense wat syr is. En jy het iets gehoor van waar hierdie retoriek amper vandaan kom. Van die waarsheers, die vals wat een narratief skep, wat eenvoudig net nie waar is nie. In hierdie wereld, jylle kom hierdie drastiese stap van Jeremia dan. Jeremia krij woord van God wat sê, wat moet jylle doen, terwijl jylle voel, dit gaan nie goed met jou nie. En dis ook om ek sê, dit is ook vraag wat jy in jou eie leven vir jyself ook moet vraag, want jy voel nie, dit gaan ook goed in Suid-Afrika, op die oomlik nie. Jy voel nie, dat jy besig is om 'n verskil te maak nie. Jy voel alles en amal is teen jou, en al wat jy op die oomlik besig is om te doen, is om jyself te distancieer van hierdie wereld waar jy leef. En dan bid ek en ek vertrou saam met jou verochend, dat Jeremia'se woorde vir jou leven verochend kan bring, want hoor hoe drasties is dit, Jeremia sê vir hulle, nee, ons gaan nie kwaad wees nie, in teendeel, gaan bouhuise, gaan plant bome, hoekom bome? Want hierdie bome moet jy sien groei, hierdie bome en die vruchteboorde, en die manier hoe jy deelneem aan die ekonomie van Babylonie, en alles wat jy doen, kan jy uiteindelike verskil maal, Hoor mooi, nee, ons gaan nie langer wegkryp in die shabar vlakte nie. Nee, ons gaan deelneem, ons gaan volledig deel word van die sociale constructe van die tyd. Dit is een drastische stap, dit sê, dat jy jou vergewis met al die probleme in jou dorp vanochtend. Jy sê, dat die plek waar ek lewe, wat as dit die plek is waar God nou wil hee, jy moet wees. Wat as God sê, maar ek het te doen met jou in die bepaalde tydperk van jou lewe. Bou, maak groter, krij kinders, omhels die tyd, moet nie die tyd weg wens nie, ek wil jou gebruik in hierdie specifieke seisoen in jou leven, is dit rof, is dit moeilik vir jou, loop al lang trane by jou wange af, al hy goed kan een realiteit wees, my God van die hele al wil vir jou ook vandag kom sê, neem volledig deel. Julle het drastise ding gebeur, wanneer hy sê, vir die eerste keer, jy moet verstaan tot nou toe, is daar net gebid vir die vrede van Jerusalem. Voor hy die tekstgedeelte sal die nergens in die oud-testamente tekst kry wat sê, bid vir die vrede van die vijandstorp nie. Hoor hy die drastiese woorde, bid vir die vrede vir die stad van Babylonie. As dit met hulle goed gaan, sal dit met jou goed gaan. Bid vrede oor Babylonie. Kan ek jou vraag, wanne laas het jy vir jou dorp gebid? Wanne laas het jy vir jou buurig gebid? Wanneer laas het jy toegelaat dat God jou dalk harde hart, mismoedige hart kan kom aanraak met sy vrede wat alle verstand te boven gaan? Wanneer laas het jy dit reg gekry om te bid vir die vrede vir die plek waar jy op jy oomlik is? Dalk bid jy niet om weg te kom van die plek. Wat as jy vir oogend die kese neem om te sê, die gebed gaan nou verander en ek gaan die vrede van God oor hierdie plek bid? Interessant, die woord wat vir vrede in Hebrews gebruik word, is die baie bekende woord shalom. Nou in Afrikaans sikkel ons per keer met die woord shalom, want dit maak het vir ons moeilik om te verstaan, want ek het altyd gering vrede beteken, kyk my net laat twee maaikies nie mekaar op die speelgronde slaan nie. As jy in die middel kan gaan staan, dan is jy bezig om Godse vrede oor hulle uit te roep. Dit kan nie verder van die waarheid al wees nie, want vrede, shalom vrede, is vrede wat uiteindelik harmonie in die samenleving bewerkstellig dit het ook een direkte verbintenis met ekonomiese vooruitgaan van 'n bepaalde situasie op 'n bepaalde dorp, so wanneer God sê bid vir die vrede, bid vir die belange sê jou vertaling dalk, bid vir die belange van die stad, dan sê dit, neem deel op 'n ekonomiese vlak, skip welvaart vir die mense en in ons geval skep welvaart vir die mense van Suid-Afrika, omhels elke probleem wat jy vir kan raak sien in jou dorp, of die plek waar jy leef. Wat as God vandag jou geestelike oog kom oopmaak, om te sê, daar is soveel meer wat jy kan doen, waar gaan het begin? Bid vir die vrede van my straat, die vrede van my dorp, bid vir a harmonie wat kan heers, bid dat slechte en goed wat nie in ewewig is, in balans gebring sal kan word bid vir iets, niets, wat uiteindelik kan voortspruit uit jy wat Godse vrede oor mensese levens kom leef en bewerkstellig. Dit laat denk my so aan die verhaal van een neef van my, hy bly op die platteland. land en hy sê, vrou, gaan hy daar in die school, hy sê, het gaan verskrikkelijk sleg in die school, en hulle worstel gereeld of hulle nie, hulle sienkie moet uithaal nie, hy gaan baie beter geleent hier op ander plekke kry, maar hy sê toe hier die baie merkwaardige woorde vir my, hy sê, maar in die tis en tyd het ek myself verkiesbaar gestel op die beheerlichaam, en ons gaan eers probeer om die school recht te rik, voordat ek net my kind gaan uithaal. Julle, is dit nie merkwaardig nie? Is dit nie roeping nie? Is dit nie wat van elk een van ons verwacht word nie? Hoe lyk dit om die vrede in jou dorp, in jou situasie, vir mense uiteindelijk te bring? Hoe lyk die shalom, vrede, die harmonie, die ekonomiese vooruitgang, Ons het voorbeelde gesien, ek denk sommer net aan wat die gemeenskap in Seneca kom doen het, en ek denk aan soveel ander plekke waar mense saamgespan het om te sê, Heere, hoe bring ons vrede vir ons dorp, vir ons situasie, vir my werksplek? Hoe bevorder ek belange vir my stad of my dorp? Wat is dit wat van my uiteindelik verwag word? Dan hoor ons dat daar is ‘n waarschuwing van Jeremia, Hou op om te luister vir die waarsheers, hou op om te luister na die vals profete, en ek wil jou ook ver oogend kom waarskie, dat daar is definitief, want dis hoe die vijand dit sal wil hee, daar is definitief een klomp mense in jou lewe wat die verkeerde inlichting oor situasies spreek. Daar is mense vir wie jy luister, waar die Heere jou daak vir oogende, as die net kom oortuig, hou op om vir hulle te luisteren. Want hulle is nie besig om lewe te spreek nie, hulle is nie besig om die belange van die stad te bevorder nie, hulle is besig om af te kraak met hulle woorde, hulle tong is soos vier, en ek wil jou volgens somme net week om waarskie daar teen, wie is dit wat jy toelaat in jou lewe om te bepaal hoe jy ons sekere goed denk? Aan wie leen ek my oore uit? Wat sy narratief laat ek toe om my lewe te vorm, dat ek oor sekere mense sekere goed dink, wat eenvoudig net nie bydra? tot dit waar die Heere met my en met jou lewe hier op planeet aarde wil kom doen. Hoor verochend iets van ‘n God wat sê, Terwyl jy daar is, nummer 1, wat as ek jou daar geplaas het? Wat as ek bepaal hy, dat jy gebore is, soos wat Esther ook een beleving is van gehad, het? jy is gebore vir een specifieke tyd, en vir een specifieke taak, in een specifieke plek, soos hierdie. Wat is dit vir ochend, die waarheid oor jou leven is? Ek bid daar hier, so my net nieuwe roeping, oor jou hele levensverhaal, sal kom, uitskree. Ek bid vir ochend vir jou, dat jy so my net die beleving sal hee, van iets moois, wat uit jou slechte omstandighede, kan wakker word. Want jy sien, Elke liewe moeilike omstandigheid waar in jy jyself bevind, elke liewe uitdaging wat jy het in die lewe, het uiteindelik 'n vervaldatum. Kan ek jou gerust stel daardoor? Want jy sien terwijl God dier Jeremia vir die ballinge sê, weet jylle wat, dit gaan ta wees, dit gaan moeilik wees, jy gaan sukkel, jy gaan mismoedig raak, maar in die tisentijd, leef, leef met alles in jou, maar, maar, en dis Jeremia 29 vers 10, hier is een maar, So sê die Heere, jylle sal 70 jaar lang in Babel wees, maar as die tyd verstryk het, sal ek al die goeie beloftes begin vervul. Ek sal jylle na die land toe terugbring. Lieve broer en sister, vriend en luisteraar, kan ek jou vir oogend kom gerustel, dat die pijn en die uitdagings wat jy op die oomlik beleef, een vervaldatum het. Die vervaldatum, heel moendlik, terwijl jy hier op aarde ook is, een God wat sê, dat jy moet mooi verstaan, dat die bedoeling van jou leven hier op aarde was nooit net smart en pijn en zwaar krij nie. Ons weet ook, dat wanneer die volmaakte tentoonstelling van die vredemaker Jesus Christus af aarde toegekom het, en eindelijk die vrede, wat alle verstand te boven gaan gewoord het, het hy gesê, ek gaan terug om vir julle een plek voor te berei, so dat jy weet selfs hier die aarde en sy pijn het ‘n vervaldatum. En ek hoop dat jy, soos die kerk kan vasthou aan die feit dat my jou lewe het ‘n beter uiteinde as waaran jy vandag vasgevang is. Selfs al voel jy al baie ouwer en jy denk, my vervaldatum het nog nie verander nie, kan ek die hoop in jou hart vandag kom, terug deponeer om vir jou te sê, dat aan die ander kant, wacht Jesus Christus vir jou met ooparms, om vir jou te sê, Die vervaldatum van pijn, die vervaldatum van trane, die vervaldatum van die duisternis is uiteindelik op pad. En daarin kan jy hoop en hoop vind. Mag jy soms net iets daarvan beleef, want jy sien selfs die ballingskap het die einde gehad. Selfs die moeilike tye waarin hulle geleef het, selfs om in een vreemde volk, in een vreemde kultuur te leef, het die einde gehad. Het die plek gehad waar die einde insig was 70 jaar. Godse se beproewings het altyd 'n eindpunt. En daaraan kan jy vashou en hoor wat kom sê hierdie God dan vir jou. En dis die woorde wat ek hoop jy vandag kan huis toe vat, saam met jou vat, na jou raadsvergadering toe vat, in 'n verkiesing in vat. Hierdie woorde wat jy dalk al so baie in jou leven gehoor het, maar ek bid dat dit ver oggend vir jou splinternuwe waarde sal hê as ek dan vir jou Jeremia 29 vers 11 kom voorhou en jy het al ergens in jou leven gehoor, maar mag dit een nieuwe betekenis vir jou vir oogend kry, so sê die Heere, Jeremiah 29 vers 11, ek weet wat ek vir jou beplan het, sê die Heere, ek beplan voorspoed vir jylle, nie teespoed nie, ek wil hee, dat jylle hoop vir die toekomst moet hee, jylle sal na my roep en bid, en ek sal na jylle luister, kan ek het vir jou weerlees? Kan ek het vir jou so vroeg in die haar een geskenk gee wat jy kan styf vasthou en sommer net mag dit jou hoopeloosheid in hoop verander? Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die heren. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teespoed nie. Hoor mooi, Godse hart was nooit om jou te straf nie en in teendeel alle straf al was is uitgestoord op sy seen aan die kruis so dat daar nooit weer enige vloek verbintenis op my hoef te ris nie. Jesus het alles aan die kruis oorwin. Ek beplan voorspoed vir julle nie teespoed nie. Ek wil hee, julle moet een hoop vir die toekomst hee. Lieve ouwer, wat bekommerd is oor sy kind groot maak in Suid-Afrika, wil jy nie volgend hoor dat Godse hart oor jou kinders uitgesprek is, dat hy sê ek het een hoop vir die toekomstverwachting vir elkeen van hulle, Jy wat ook hoop verloor het, hoor net weeg Godse hart. Godse hart is, ja, ten spuite van die moeilikhere, ten spuite van die 70 jaar van ballingskap, het my plan nie verander nie. My plan is hoop vir hoopeloze mense, mense wat ons so lang vir werk soek. My plan is een hoopvolle toekomst vir elkeen van julle. En ek bid, dat die hoop vandag wakker gemaakt sal word in jou jy hart. Julle sal my roep en bid, en ek sal na elkeen van julle luister. Ek wil afsluit om hierdie woorde vir jou te gee en vir jou te vraag. Wil jy nie jou opinie oor die jaar 2024 verander nie? Wil jy nie gloe dat die God van die al het jou bestem om op 'n spesifieke tyd en op 'n spesifieke plek te wees en om 'n verskil in die plek te maak nie? Wil jy nie maar die boom gaan plant wat jy laak met 'n byl wel uitgekap het nie? Wil jy nie maar oorloop en toch maar jou bierman ontmoet terwijl jy nog hier is nie? Jy is nou hier, op 'n baie spesifieke tyd, op 'n baie spesifieke plek, om Godse vrede op aarde af te kom kondig. Ons lewe in een wereld, ons lewe in een baie duister en donker plek, en ek is so oortuig vir oogend al van, dat God sy kerk, dier Jesus Christus wil in staat stel, om sout vir die aarde te wees, een lig op 'n berg te wees. As elk een van ons hierdie boodskap vir gaan gebruik, dan kan Zuid-Afrika nie moore die selfde lyk nie. Kom ons bid saam. Heere, ons wil vrede vir die mense hier op aarde kom toebid. Shalom vrede, Heere Jesus, wat alles terugbring in die rechte verhouding. Heere, jy sê in dat Jesus het gekom om alles recht te trek, om alles onder sy gesag weer eens te kom plaas. En Heere, dis wat ons as volgelinge van Jesus wil kom doen. Dankie dat jy vir oogend ons kom herinner, dat jy hart vir ons is hoop, Hoop in die toekomst, hoop ook in die toekomst van Zuid-Afrika of die plek waar ek op die oomlik leef. Jere, dankie dat hy sê dat selfs hy die gebed wat ons nou collectief saam bid, jere, dat hy ons hoor. En dat niks vir jy vreemd klink nie en dat niks vir jy vreemd sal wees nie, maar jere, dat hy hart vir die mense van Zuid-Afrika is. Jere, dankie vir die geleentheid wat ons het om in die plek waar ons op die oomlik is een verskil te kan maak. En dank Jere ook dat Jy ons vandag kom beloof dat die pijn in die moeilike tyd waar ek is, my eie ballingskap, het een 70 jaar vervaldatum metafoories. Dat is das die tyd wat al hierdie goed tot die einde gaan kom. Jere, ons loofje en ons prijsie vir wie is. Ons kom bid vir Suid-Afrika en vir sy mense en vir sy uitdagings. En vir al die goed wat ons in die nacht te wakker hou. Jere, ons enigste troos in lewe en dood is dat ons aan Jesus Christus behoort. Amen. Amen. Kom ons slui dan nou af om vir die Heere die volgende lied voor te hou. Ontvang die sien van die Heere Ontvang sy shalom Een vrede wat alle verstand te boven gaan Een vrede wat sê ek trek alles recht Ek gee hoop in hoopeloosheid En ek gee vir mense drome in hulle harte Van een toekomstverwachting Wat net dier God bewerkstellig kan word Gaan leef die vrede uit Waar ook al die Heere jou geplant het Amen